0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels in diesem besonderen und ja auch ziemlich eigenartigen Herbst. Danke für all die Meldungen, für die Meinungen und auch die Anfragen zur letzten Folge. Und danke vor allem natürlich fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich da offenbar so eine kleine Nische gefunden habe mit dem Podcast hier. Und dass es offensichtlich etliche Leute gibt für mich, die sich begeistern können für die Schönheit dieser Welt, ohne dabei zu vergessen, dass wir es sind, ich und sie und ihr und alle anderen, die gerade dabei sind, diese Schönheit zu vernichten. Heute geht es um eine Insel die uns da eigentlich allen eine Warnung sein sollte, weil man an dieser Insel sehr gut sehen kann, was passiert, wenn der Mensch zu maßlos ist und zu rücksichtslos und zu gierig. Wir reisen nach Rapa Nui auf die berühmte Osterinsel, weit draußen im Pazifik und eigentlich so weit weg von allem anderen, dass man denken müsste, da ist die Welt bestimmt noch in Ordnung. Ja. Ich bin Stefan Nink, bin seit einer halben Ewigkeit beruflich und natürlich auch privat in der Welt unterwegs für Magazine, Zeitungen, Online-Projekte, für Reiseführer, Romane und für die Radioprogramme der ARD und ich hoffe, dass ihr beim Hören dieses Podcasts ein paar Minuten lang träumen könnt von dieser Welt und dieses Träumen vielleicht ja auch bewahren könnt. Ich glaube, dass es gerade in diesen Zeiten total wichtig ist, nicht den Mut zu verlieren, auch nicht die Hoffnung. Tja, dann geht's jetzt los, oder? Hier kommt die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und es geht heute mitten rein in den Pazifik nach Rapanui auf die Osterinsel. Man liest ja immer wieder mal von den Osterinseln, also im Plural, aber tatsächlich und natürlich ist da nur eine einzige. Rapanui, wie die Insel in der Sprache ihrer Bewohner heißt, ist die Spitze eines großen Vulkans, liegt äh, wie gesagt mitten im Pazifik, mitten in dieser gigantischen Wasserlandschaft, dreieinhalbtausend Kilometer vor der Küste von Chile, zu dem die Insel auch gehört. Und in allen anderen Richtungen ist auch über viele tausend Kilometer nichts als Wasser. Und das nächste in der entgegengesetzten Richtung ist Tahiti. Und das ist über 4000 Kilometer entfernt. Die Insel ist tatsächlich das isolierteste bewohnte Stück Land auf dieser Welt so dass man sich eigentlich wirklich wundern muss, dass die Insel damals überhaupt entdeckt wurde. Es waren Menschen aus Französisch-Polynesien, die wahrscheinlich irgendwann so um das Jahr 1200 herangepaddelt kamen in ihren Kanus. Und die dachten, oh komm, das sieht eigentlich ganz nett hier vorne aus, da bleiben wir mal fürs Erste. So und wir zischen jetzt aber erst einmal aus der Vergangenheit zurück in die Gegenwart und zu einer Landung mit dem Flugzeug, die man so schnell wahrscheinlich nicht mehr vergessen wird. Da ist nämlich klar nichts unter einem, beim Hinflug die ganze Zeit über nicht. Wenn die Maschine zur Landung ansetzt, allerdings auch nichts. Da ist nichts außer Wasser. Und das bleibt auch so, bis man den Eindruck hat, das Flugzeug werde jeden Moment aufs Wasser aufsetzen. Und dann, aber wirklich erst dann in diesem Moment ist da die Insel unter einem und die Landebahn. Und wenn man jetzt im Cockpit sitzen würde und nach vorne schauen könnte, dann würde man sehen, dass sowohl die Landebahn als auch die Insel ein Stück weiter vorne schon wieder aufhören und dann schon wieder Wasser kommt. Also das ist schon sehr, sehr seltsam und mir fällt jetzt gerade dabei ein, dass man eigentlich auch mal eine Podcast-Folge machen könnte über die verrücktesten und, und durchgeknalltesten Landeanflüge der Welt. Also jedenfalls, man ist schon ziemlich erleichtert, wenn die Maschine zum Stehen kommt, bevor sie auf der anderen Seite von Rapanui wieder ins Wasser rollt. Dass die hier überhaupt einen Runway haben, auf dem auch große Flugzeuge landen können, das äh, hat die Osterinsel den Amerikanern zu verdanken. Die haben die damals gebaut, als die noch mit ihren Space Shuttles im Weltall unterwegs waren und Angst hatten, dass so eine Raumfähre irgendwann mal ganz schnell nach unten müsste. Und da wäre nichts gewesen im Pazifik. Keine Landebahn weit und breit. Und deswegen hat man die eben auf Rapa Nui gebaut. Was kommt einem als erstes in den Sinn, wenn man an die Osterinsel denkt? Klar, diese großen, geheimnisvoll wirkenden Steinfiguren, von denen jeder, glaube ich, schon mal Fotos gesehen hat, die stehen da tatsächlich überall herum. Also das sind keine Einzelstücke, die sind überall ähm, auch am Flughafen gibt es die schon. Also man steigt aus dem Flieger, geht zu Fuß rüber zum Terminal. Das ist alles sehr, sehr klein da. Und äh, anschließend dann mit der Reisetasche raus aus dem Flughafengebäude. Und sofort sieht man die ersten dieser Figuren, die wirklich überall in den Beeten dort postiert sind. Und wenn man rüber zur Küste schaut vom Flughafen aus, sieht man die auch dort stehen. Moai heißen die. Die sind so 8 ähm, bis 10 Meter hoch. Schauen alle sehr, sehr grimmig und ernst rein. Und ähm, mich haben die so ein bisschen erinnert an an Schachfiguren äh, einer Partie von Göttern, die irgendwann abgebrochen wurde. Ähm, es gibt hunderte davon auf Rapanui. Und es gibt Forscher, die haben sich die Mühe gemacht, die alle mal durchzunummerieren. Die sind auf 887 Moai gekommen. Etliche von diesen 887 sind noch in einem großen Steinbruch am Krater eines Vulkans. Der heißt Ranu-Raraku. Ähm, viele von denen sind fast fertig. Ähm, da hätte man denken können, no, ein Tag Arbeit noch und dann kann der raus aus dem Steinbruch. Ähm, manche aber sehen noch aus wie Steine und noch gar nicht wie Figuren. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, als sei da von heute auf morgen Betriebsschluss gewesen in diesem Steinbruch. Die restlichen Moai stehen oder liegen auch komplett über die Insel verteilt. Also es gibt so gut wie keine Ecke, glaube ich, wo die nicht zu sehen sind. Wen diese Statuen darstellen, ob das jetzt Götterbilder sind oder Denkmäler für bestimmte Inselbewohner oder für Helden, das weiß man bis heute nicht. Wahrscheinlich war es so, dass jede Sippe auf dieser Insel, also jeder Clan oder jede große Familie, diese Moai aus Stein geschlagen hat. Und wenn die Nachbarn eine größere aufgestellt haben, dann musste die nächste eigene offenbar noch größer und noch pompöser sein. Also so nach dem Motto, den Angebern zeigen wir es jetzt mal. Wir machen eine viel, viel bessere. Unser Moai wird noch mal größer und noch mal mächtiger. Diese Steinfiguren waren es, die vor langer Zeit das Schicksal der Menschen auf dieser Insel besiegelt haben, die zu einem kompletten Kollaps geführt haben. Aber bevor wir dazu kommen, erzähle ich noch schnell ein bisschen was über diese Insel, über Rapanui, damit man sich die ein bisschen besser vorstellen kann. Also Rapanui ist wie ein Dreieck geformt. Wenn man von oben drauf guckt, sieht das tatsächlich aus wie ein Dreieck. Die Insel ist etwa 160 Quadratkilometer groß. Das ist also nicht wirklich viel. Gut 7000 Menschen leben da. Die allermeisten im einzigen Ort der Insel. Der heißt Hangaroa. Und es ist immer noch so, dass die meisten Insulaner polynesische Vorfahren haben. Die Insel sieht aber jetzt nicht aus wie eine Südseeinsel, also überhaupt nicht, könnte sie bei der geografischen Lage auch nicht. Mich hat die sehr an Irland erinnert. Also das Land ist, ist leicht hügelig, es wächst fast überall Gras, es ist nie weit bis zur nächsten Küste. Die Küste ist so gut wie immer eine Steilküste. Und ähm, weil es... Ähm, eigentlich keine Begrenzungen gibt auf Rapa Nui, also zum Beispiel keine Zäune, kann man tatsächlich, wenn man dort ist, stundenlang über diese Insel laufen. Und das ist ein ganz besonderes Erlebnis, denn dieses Rapa Nui ist eigentlich... Ein großes Freilichtmuseum. Da ist nie irgendetwas aufgebaggert worden oder zugeschüttet worden. Und es gibt auch so gut wie keine äh, Asphaltstrecken. Stattdessen stößt man, wenn man so über die Insel wandert, immer wieder auf verwitterte alte Statuen, auf Hausgrundrisse, auf Kochstellen, auf alte Hühnerställe, die aus Steinen gebaut wurden, auf Terrassen aus Runden vom Meer geschliffenen Steinen. Das steht und liegt einfach da alles so rum. Also ohne jede Absperrung, ohne Schilder, ohne irgendeine Erklärung. Und das meiste ist viele hundert Jahre alt. Man weiß ja tatsächlich auch kaum etwas wirklich gesichert über Rapanui. Es gibt unzählige Vermutungen, aber es gibt nur ganz wenige Fakten. Man, man nimmt an, dass diese Insel früher sehr dicht bewaldet war. Und das auch noch so war, als die Siedler aus Polynesien hier eintrafen. Der vulkanische Boden ist natürlich fruchtbar bis heute. Im, im Meer gibt es sehr viele Fische. Feinde gab es auch nicht, wo sollten die auch herkommen? Also das muss tatsächlich damals so ein bisschen wie im Paradies gewesen sein auf Rapa Nui. Und weil es Nahrung im Überfluss gab, fingen die Leute wahrscheinlich an, weil sie irgendeine Beschäftigung brauchten, diese großen Steinstatuen zu meißeln. Die wiederum konnten sie aus dem Steinbruch aber nur wegbewegen, wenn sie da so Holzstämme unter diese Kolosse gelegt haben und die Moai dann so ganz allmählich auf diesen Holzstämmen weggerollt haben. Die sind sehr, sehr schwer, also die wiegen 10, 12 Tonnen pro Figur. Und wahrscheinlich war es so, dass sie dafür, für diesen Transport dieser großen Steinfiguren über die Insel immer mehr Bäume abgeholzt haben. Und weil die Statuen immer größer wurden, mussten auch immer größere Bäume und immer mehr Bäume abgeholzt werden. Und weil man nie irgendwelche nachgepflanzt hat, war das tatsächlich so, dass irgendwann keine mehr da waren. Also die hatten kein Holz mehr. Die hatten kein Holz mehr, um diese Statuen hin und her zu rollen. Gut, das war jetzt wahrscheinlich noch das Unwichtigste. Die hatten aber auch kein Holz mehr, um rauszufahren weil sie keine Kanus mehr bauen konnten. Und dann kam logischerweise eins zum anderen. Ohne Kanus gab es keinen Fisch mehr zum Essen. Und weil keine Bäume mehr auf der Insel waren, die mit ihren Wurzeln das Erdreich zusammengehalten haben, fegten die Stürme über dem Pazifik nach und nach auch den fruchtbaren Mutterboden hinaus aufs Meer. Und irgendwann war es dann eben so, dass keine Landwirtschaft mehr möglich war. Wissenschaftler vermuten, dass die einzelnen Sippen auf der Insel irgendwann dazu übergegangen sind, sich tatsächlich um die letzten Lebensmittelvorräte zu streiten und dann auch um die zu kämpfen. Irgendwann wurden sie wahrscheinlich zu Kannibalen. Also man vermutet das. Es gibt ja keine Aufzeichnungen, es gibt keine Überlieferungen, es gibt keine Berichte. Die einzigen Zeugen sind aus Stein und Schweigen. Als die ersten Europäer zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf Rapanui landeten, lebten da kaum noch Menschen und die meisten Moais waren umgeworfen bzw. zerstört. Möglicherweise hatten die Leute sich von ihren Göttern oder Ahnen oder Helden losgesprochen, als ihre kleine Welt mitten im Pazifik im Chaos versank. Weil man sich lange Zeit nicht vorstellen konnte, dass eine Zivilisation sich die eigenen Lebensgrundlagen so derart kaputt macht und die Welt so komplett zerstört, in der sie lebt und die sie versorgt, Deswegen hat man den Niedergang von Rapanui eine ganze Zeit lang mit den abstrusesten Theorien zu erklären versucht. Der eine oder andere wird sich an Erich von Däniken zum Beispiel erinnern. Der hat damals erklärt, diese Statuen, das seien die Abbilder von Außerirdischen, die die Insel über Jahrhunderte lang immer wieder besucht hätten und von den Einheimischen verehrt worden seien. Und am Ende hätten diese Außerirdischen die Menschen dann möglicherweise in ihren Raumschiffen mitgenommen irgendwo hin. Also das, was aber tatsächlich mit Rapanui passiert ist, das sollte eine unübersehbare Warnung sein. Denn das, was dort passiert ist, das kann und es wird überall passieren, wo man nicht ressourcenschonend lebt und zum Beispiel die Wälder rücksichtslos abholzt. Man muss, glaube ich, nur kurz nach Brasilien schauen, Momentan und zu ahnen, wo das hinführen wird. Rapanui ist also gewissermaßen nicht nur so eine kleine Insel im Pazifik. Rapanui ist eigentlich überall auf dieser Welt und wenn man jetzt denkt, das ist doch klar und das ist doch logisch, ähm, dann müsste man ja eigentlich denken, dass man es zumindest vor Ort mittlerweile gemerkt hat und das beherzigt, also auf Rapa Nui selbst, aber auch da wird man leider ziemlich enttäuscht. Es gibt tatsächlich wieder Bäume auf der Insel, ja, aber leider ist irgendwer auf die grandiose Idee gekommen, Eukalyptusbäume anzupflanzen. Und es gibt wahrscheinlich keine andere Art, die dem Boden derartige Mengen Wasser entzieht wie der Eukalyptus, also alles, was um den herum wachsen könnte, wird gnadenlos ausgedürstet. Noch schlimmer aber sind die Pferde. Das klingt jetzt vielleicht erstmal harmlos, aber auf dieser kleinen Insel, 160 Quadratkilometer groß, gibt es über 7000 Pferde. Die laufen alle frei herum auf der Insel und die fressen überall auf der Insel das Gras weg. Und das Gras ist eigentlich das Letzte, was geblieben ist, dass das bisschen Erdboden, das noch da ist, vor den Stürmen schützt. Möglicherweise sind die Pferde ja die neuen Statuen. Hat der Nachbar schönere, ist das Ansporn genug, sich bei der eigenen Zucht noch mehr anzustrengen. Und wenn der Nachbar 50 hat, dann braucht man eben 60. Die Lieblingstiere der Insulaner jedenfalls sind munter dabei, die Osterinsel in die nächste Katastrophe zu mampfen. Und so ist Rapa Nui schon wieder gefährdet. Und vielleicht ist es auch das Bewusstsein um seine Vergänglichkeit, das den Besuch auf der Insel zu was ganz Besonderem macht. Möglicherweise gehört auch so ein bisschen dazu, dass man dieses Gefühl der absoluten Isolation in sich herumträgt. Möglicherweise gehören auch diese überall stehenden und überall schweigenden Moai dazu. Vielleicht ist es auch das Wissen, überall auf Rapanui auf dem Vulkan herumzulaufen und damit über köchelnder und brodelnder Erdmasse. Jedenfalls ist es so, dass diese Insel etwas in einem in Schwingen bringt. Das ist so ein bisschen so, als ob eine bislang verborgene Ecke da oben im Bewusstsein in uns drin von einem unsichtbaren Zeigefinger angetippt würde. So fühlt sich das an. Zuerst ist man sich dessen gar nicht bewusst. Man ahnt das vielleicht auch mehr, als man es spürt. Aber irgendwann, so nach zwei oder drei Tagen auf Rapa Nui, da kann man dieses Gefühl für einen kurzen Augenblick festhalten und etwas näher inspizieren. Und wenn man damit fertig ist, dann ist man auch nicht viel schlauer. Aber man weiß zumindest, was die Leute meinen, wenn sie von der Magie eines Ortes sprechen. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Das war's für heute von Tracks and Travels. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Weiterempfehlen. Wie fast immer stelle ich auf den Blog, also auf äh, tracksandtravels.com, noch ein paar Fotos ein. Da findet ihr, da finden Sie dann auch alle anderen Podcast-Folgen. Und vielleicht hören wir uns ja ganz bald schon wieder. Würde mich freuen. Bis dann.